0: Wer spricht heute eigentlich das Intro, Markus?
1: Das letzte Mal habe ich es gemacht.
0: Okay, dann bist du in Übung und machst du es einfach heute nochmal. Was hältst du davon? Das ist super.
1: Quatsch mir nicht mein Intro. Das schreibt der Tanten Sommercamp, äh, das Sieben-Punkte-System, Folge 2 oder Folge 3, wir sind uns nicht so ganz einig. Mh, die erste Wendung.
0: Ja, ja. Plot hoch so sieht das ein, aus. Das heißt
1: es, glaube ich, im Original. Das ist eigentlich ein bisschen schwer zu über äh, übersetzen. Ja, Plothaken, Handlungshaken oder was auch immer. Wir haben uns, da uns dazu entschieden, dazu zu sagen, die erste Wendung.
0: Ja, weiß ich gar nicht, wo die Übersetzung herkommt. Ich glaube, die habe ich einfach irgendwo mal reingeschrieben. Ich glaube auch. Und die ist dann irgendwie hängen geblieben bei mir. Ich glaube auch. Es ist vielleicht wirklich nicht die beste, Über ähm, die beste Übersetzung. Ich denke, ja. ähm, Plothook ähm, trifft da die Sache schon mehr, aber da werden wir bestimmt auch gleich drauf kommen. Und dann könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, ob nicht Plothook oder vielleicht Irgendeine andere Übersetzung äh, im Deutschen sinnvoller wäre, weil so glücklich bin ich jetzt mit der Wendung nicht. Aber worum geht's, Markus? Diese Wendung ist nicht so
1: glücklich. Ich finde, das ist ganz prinzipiell häufig bei diesen Creative Writing Geschichten, dass die auf Deutsch ja. nicht so richtig zu übersetzen ja. sind. Worum geht's? Es geht im Endeffekt, äh, wir wurden ja dazu aufgefordert, eigentlich einen. Sommercamp über die Heldenreise zu machen und äh, wir haben uns ja dagegen ja. entschieden, das im Punktesystem zu machen. Ja. Aber eigentlich ist dieser Punkt nichts weiter als der Punkt aus der Heldenreise, auf der Helden, nein, in der Heldenreise, so, äh, in der der Held die äh, Schwelle übertritt, den Ruf zum Abenteuer ja. bekommt und die Schwelle übertritt. Das heißt, äh, zur kleinen Erinnerung: äh, Der erste Punkt ist ja die Ausgangssituation. Was ja. man so ungefähr übersetzen kann mit der alltagswelt also man zeigt den helden in seiner alltagswelt mit seinen alltäglichen ja. Problemen und dem zentralen problem das am ende dann aber auch gelöst werden soll und ähm, ja die erste wendung ist dann genau der punkt wo aus dieser alltagswelt herausgegangen werden muss und neu also dann wo erstmal dazu aufgefordert werden muss so diese alltagswelt mhm. zu verlassen und ähm, ja auf abend ja. zu gehen also was so der ist
0: Punkt zu der Punkt ist auch noch als magischer Wald, glaube ich, bekannt. Held betritt den magischen Wald oder irgendwie sowas in der Art. Ja,
1: überquert die Schwelle in den magischen Wald. So habe ich etwas bei Fry Ja, gesehen. ja.
0: Ähm, da wir gerade über die Heldenreise gesprochen haben, also gerade bei Anfang, also bei den ersten beiden Punkten und bei den letzten Punkten, funktioniert die Heldenreise sehr gut. Also da kann man wirklich Heldenreise und Sieben-Punkte-System eins zu eins übertragen. Wir kommen ja. nächste Woche zu einem Punkt, den man so in der Heldenreise nicht findet beziehungsweise wo es dann halt, wir hatten ja gesagt, 7-Punkte-System ähm, ist ein bisschen mehr Struktur, Heldenreise ist ein bisschen mehr Entwicklung des Helden. Ja. Nächste Woche werdet ihr da sehen, worum es denn in den Unterschieden geht. So, ähm, du hattest schon gesagt, es geht jetzt darum, der Held bekommt den Ruf zum Abenteuer. Wir hatten ihn am ersten Punkt des 7-Punkte-Systems in seiner Alterswelt gezeigt und jetzt passiert irgendetwas, ähm, was in die Alltagswelt des Helden eindringt und, ja, das Leben des Helden umkrempelt, mhm. ähm, wir sind für unsere Star-Wars-Vergleiche immer berühmt-berüchtigt. Ah, ich hatte
1: gehofft, wir können das umgehen, aber gut, lass es, lass es uns tun.
0: Äh, äh, hätten, wir uns, hätten wir uns vorher sprechen müssen, Markus. Tja, jetzt hast du Pech. Wir können auch Harry Potter machen.
1: Ja, Harry Potter, Star Wars, Matrix, was auch immer. Also es sind alles diese Filme, ja. die, die, die so, Ex oder Filme und Bücher, muss man ja im Falle von Harry Potter sagen, die extrem halt eben auch auf diesem Muster oder beziehungsweise auf diesen Motiven der Heldenreise halt eben aufbauen. Ja. Und ja, bei Star Wars ist es halt der Moment natürlich, wo Luke Skywalker die Nachricht von Leia empfängt und um, mehr oder weniger dann, oder beziehungsweise, yeah. naja, es ist ein bisschen bisschen komplexer und da kommen wir auch schon zu einer Frage, die die ich äh, nachher eigentlich mhm. noch beantworten wollte. Ähm, es ist dieser ganze Komplex, er bekommt die Nachricht von Leia, äh, trifft auf Obi-Wan Kenobi, der sagt ihm, hey los, lass uns losziehen, wir müssen das Imperium besiegen und äh, Luke sagt dann aber, nein, nein, ich habe ja hier meine Verpflichtung und dann entdeckt er, dass seine... Äh, ja. Onkel und Tante erschossen worden sind von den Stormtroopers und sagt dann so, jetzt hält mich ja auch nichts mehr. Lass uns äh, losfliegen und das Universum retten.
0: Das ist das ist super gut, dass du das jetzt schon bringst. Ähm, Ruf zum Abenteuer muss nicht heißen, dass der Held gleich dem Ruf zum Abenteuer folgt. Richtig. Ganz im Gegenteil. Richtig. Ähm, wir haben ja oft darüber gesprochen, dass äh, Konflikte ähm, jeden guten Roman würziger machen. Ja. Und ähm, so ist es natürlich auch mit dem zweiten Punkt äh, des Sieben-Punkte-Systems. Ähm, es ist eigentlich ja schon beinahe üblich, dass der Held dem Ruf zum Abenteuer nicht direkt folgt, sondern ähm, dass er dann, dass er dann vielleicht sagt, nö, äh, meine Alltagswelt gefällt mir eigentlich ganz gut. Mhm. Und dann geschehen aber irgendwelche Sachen, die den der Helden dann schließlich doch dazu bringen, dass er dem Ruf des Abenteuers folgt. Aber da ähm, beginnt dann schon die Kreativität des Autors. Da kann man sich dann schon austoben und sich überlegen: Okay, ähm, was kann ich hier, was kann ich hier, äh, was kann ich hier in die Story reinbringen? Ähm, hm? Das bringt mich so zu so einem
1: prinzipiellen Punkt. Wir haben jetzt gerade schon also wer Star Wars kennt weiß es, aber auch wenn man uns jetzt nur zugehört hat, der ähm, dürfte das also auch gemerkt haben, dass es das eine ganze Sequenz von Szenen halt praktisch, ne, die da stattfindet. Ja. Und man könnte ja so ein bisschen, wenn man sich das Sieben Punkte System anguckt, in den Verdacht geraten, das seien irgendwie sieben Szenen, ähm, um die es da irgendwie geht. Aber das ist halt einfach nicht der Punkt. Es geht um Plot Das heißt um <lacht> Entwicklungspunkte ja. im Plot und die können, die können auch eine Szene lang sein. Also gerade dieses, äh, dieser, dieser erste Punkt, äh, der kann häufig auch nur mit einer kurzen Szene ab gehandelt werden. Ähm, gerade in ja, wie soll ich sagen in Spannungsliteratur oder in spannenden Filmen äh, versucht man diese Exposition so so kurz wie nur irgendwie möglich zu halten. Äh, das kann aber auch länger sein. Ne? Also das kann auch wirklich ja. äh, ein Drittel des Romans einnehmen oder was auch immer, je nachdem was man halt schreibt und wie interessant einem das irgendwie gelingt äh, zu gestalten. Also äh, weil wir gerade schon oder weil ich gerade schon Matrix erwähnt hatte, wer den Film kennt oder sich ihn noch mal in Erinnerung ruft, das ist da auch meiner Ansicht nach ganz hervorragend gemacht. Weil da ja Neo auch am Anfang so, so, erstmal so kleine Anzeichen bekommt, oh, mit der Welt stimmt irgendwas nicht. Yeah, und dann wird yeah, er dazu genau. aufgefordert, so, hey, komm, also er kriegt dann diesen Anruf dann von, wie heißt der? Ähm, 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 Morpheus? Morpheus? Ja. Morpheus. Kriegt einen Anruf von Morpheus und äh, der ihn dann ja auch noch, das ist auch ein sehr interessantes Element in dem Film, der ihn ja dann zu einem Leap of Faith, wie man sagt, ich weiß gar nicht, wie, wie man das auf Deutsch übersetzt, ne, also er, er soll ja dann so wir, war, so, äh, wir
0: hatten, glaube ich, schon das Thema deutsche Übersetzungen von amerikanischen Begriffen <lacht> ja. und wie verdammt schwierig das ist. Also
1: er soll ja dann, er soll ja dann tatsächlich ganz, ganz äh, buchstäblich äh, über einen schmalen Grat irgendwie springen in einem Hochhaus und traut sich das dann aber nicht, weil Morpheus ihm sagt, pass auf, es ist alles eine Illusion, die Welt ist nicht so, wie du denkst und so weiter. Und das ist super interessant, also unter dem Aspekt ist der Film meiner Ansicht nach sehr interessant, weil das wirklich äh, fast schon lehrbuchmäßig eigentlich umgesetzt ist an der Stelle, ne? also er muss Vertrauen ja. beweisen er muss seine Angst überwinden, er muss sich als Held er erweisen, das ist alles schon in dieser Szene angelegt, äh, schafft es aber nicht und ähm, dafür und, und dann ist, passiert das nächste was an dieser, an dieser Stelle auch sehr, sehr interessant ist, der Held stürzt halt praktisch ab ne? und auch das passiert mit Neo in dem ähm, äh, in dem Film dass er halt, dass die Krise, in der er steckt, noch größer wird und so, dass er praktisch, dass praktisch alles darauf hinausläuft, dass er dem Ruf des Abenteuers folgen muss, Weil Luke Skywalker und Star Wars auch, er verliert seine ganze Familie, er verliert seine Heimat, yeah. er hat gar keine andere Chance, er muss diesem Ruf des Ab zum Abenteuer folgen und das ist natürlich ganz besonders gut, wenn es einem gelingt, das auf diese Art und Weise zu gestalten, weil das natürlich einfach spannend ist.
0: Ja, ne? yeah. äh, zwei Bemerkungen dazu erstmal, ähm, was damit nur so indirekt zu tun hat, was wir vielleicht vorher auch schon mal in unserer ersten Folge hätten erwähnen sollen, mhm. als wir so die Grundlagen des Sieben-Punkte-Systems vorgestellt haben, lasst euch keine grauen Haare wachsen, wenn ihr irgendwann euer Manuskript vor euch seht, mit den einzelnen Kapiteln und was ihr in Handlungen habt, und nicht genau weiß, okay, ist jetzt das sechste Kapitel äh, der dritte Punkt meines Stufendiagramms oder das siebte Kapitel? Ja. Ähm, ja. So, so ins Detail müsst ihr da nicht gehen. Ne? Also es geht mir so darum, dass ihr dass ihr solche Elemente in eurer Story drin habt. Bei mir selbst kenne ich das auch so, dass ich halt dann irgendwann überlege, okay, äh, wir hatten ja auch schon darüber gesprochen, dass man, dass man das Sieben-Punkte-System halt auch als Tool später nehmen kann, um ja. dann nochmal zu gucken. Und ich bin dann halt auch am Überlegen, okay, ähm, ist, jetzt, ist jetzt der Ruf zum Abenteuer mein drittes oder mein viertes Kapitel? Äh, da, darauf kommt es nicht an. Ne? Also so ins Detail braucht man nicht zu gehen. Worauf es aber ankommt, mhm. worauf es aber ankommt ist, dass... Ähm, wie du es eben auch schon bei deinem äh, Matrix ähm, bei deinem Matrix äh, Beispiel gebracht hast, dass das Thema des Romans vorgestellt wird ja. ähm, im, äh, im zweiten Punkt eures sieben Punkte Systems. Ähm, das muss jetzt nicht äh, muss jetzt nicht muss jetzt nicht sein, dass ihr dass ihr die dass ihr sozusagen eure Story verratet und alles enthüllt und äh, wenn ihr irgendwie einen großen äh, Plot-Twist habt, dass ihr den verratet. Aber im zweiten Punkt eures ähm, eures Romans, wenn der Held den Ruf zum Abenteuer bekommt, sollten ähm, schon mal so verschiedene Sachen angedeutet werden. Wenn ihr es ganz geschickt macht, so dass die Leser später sagen: Okay, ah, verstehe, das ist ja schon ganz zum Anfang der Geschichte angedeutet worden, auch wenn ich das da noch gar nicht gesehen habe.
1: Na, es sollte tatsächlich, äh, da sind wir wieder eigentlich eher bei der Heldenreise als beim sieben punkte system mhm. es sollte weniger etwas mit der Plot-Frage zu tun haben. Ne? Also weiß ich nicht, wenn es halt um Mord geht, in einem, yeah. in einem klassischen Krimi sollte das genau. weniger was yeah. damit zu tun haben, wer der Mörder ist, sondern es sollte äh, mit der Hauptfigur zu tun haben, ne? also mit dem Thema, dass die Hauptfigur idealerweise hat natürlich beides miteinander yeah. zu tun, ähm, was heißt idealerweise, nein, es muss beides und was miteinander zu tun haben, aber man kann ja Schwerpunkte immer wieder setzen im Roman und an der Stelle sollte meiner Ansicht nach der Schwerpunkt auf der auf der Figur halt eben liegen und das merkt man ja bei Matrix, äh, es geht halt ja tatsächlich darum, dass das Neo seine Angst überwinden muss und Vertrauen halt finden muss und, das wird ja, ja schon mit diesem Sprung, den er hm. da dann über diesen, diesen äh, Gebäude macht das doch, machen muss. Das er wird springt ja halt, da wirklich.
0: Ich glaube, er ich läuft das, auf dem wieder wir zurück, aus oder?
1: Das muss Matrix an der Stelle halt eben lernen. Ähm, es ist nicht schlimm, wenn der Held versagt an der Stelle.
0: Richtig. Es, ähm, es wäre sogar beinahe, beinahe katastrophal, wenn der Held, äh, wenn der Held da schon äh, seinen Konflikt über, überwinden würde, weil das hebt ihr euch ja. natürlich für das Ende des Romans auf. Naja, ne?
1: es gibt ja so Teilerfolge, sage ich mal, oder so. Ne? Also ich, äh, mir fällt gerade ein, das ist <lacht> jetzt vielleicht nicht eines der besten Beispiele, aber mhm. ähm, mir fällt gerade zum Beispiel ein in der entsprechenden Sequenz bei ähm, Captain America. Da ähm, ähm, gibt es so einen Attentat und er ist gerade umgewandelt worden in diesen Supersoldaten, war vorher so schmächtig, ist jetzt super und läuft dann so einem, so einem Attentäter hinterher, der gerade ähm, den Wissenschaftler, das also ist egal, muss man muss man nicht ausführen. Und er zeigt alle seine Fähigkeiten, also er ist plötzlich super schnell, super stark und äh, super mutig und so weiter und so fort. Aber der entwischt ihn trotzdem beziehungsweise Er fängt ihn dann noch, aber der er kann aus dem nichts mehr rauskriegen, weil er sich dann selber umbringt. Ne? Also das ist so eine Sache, also wo, wo die Autorin. Wozu Autor habe ich
0: denn meinen Roman, wenn ich, wenn er schon, wenn er schon am Anfang des Romans seine Schwächen überwindet?
1: Naja, das ist ja. Es geht ja. Das ist ja diese physische Seite. Es geht ja am Ende darum, dass er mhm. sozusagen in diese, in diese Figur beziehungsweise in diese in diese Heldenhaftigkeit irgendwie reinwachsen muss. Und das zeigt er ja dann das, den Schluss, äh, erst, wenn er wenn er, mhm. wenn er wenn er bereit ist, sich zu opfern für andere.
0: Ja, genau das wollte ich, genau das wollte ich damit sagen. Also ähm, der eigentliche Konflikt, um den es geht, den, der darf natürlich jetzt hier nicht äh, dafür jetzt natürlich vorweggenommen werden. Ich, ich meinte das auch anders. Ich das meinte, für, als,
1: ich meinte das als Beispiel dafür wie man den Held als heldenhaft darstellen kann, aber ihn trotzdem scheitern lassen kann. Das ist das, was ich meine. Ja. Also bei ja, Matrix, genau. Matrix überdehnen sie schon so ein bisschen. Also da fragt man sich so ein bisschen so, dieser Neo ist irgendwie so ein ganz schöner Schluffi, warum sollte ich mich mit dem eigentlich noch weiter beschäftigen? Sie schaffen es halt durch andere Elemente, den Film weiter spannend zu halten. Aber er ist halt nicht so der, der Held, sage ich mal. Also er wird schon als ziemlicher Feigling dargestellt. Und da muss man vorsichtig sein, meiner Überzeugung nach jedenfalls, dass man den Bogen an so einer Stelle nicht überspannt. Aber, ähm, ja, das machen sie auch ganz gut dann am Ende. ne Ich wollte nur mal so zeigen, dass es zwar ja. verschiedene Herangehensweisen ist. Ähm, wenn ich noch ein Beispiel bringen darf. Ja, gerne. Äh, weil wir vorhin schon Harry Potter gesagt haben. Ja. Äh, und wir gesagt haben auch so, na, man muss ja nicht immer, also man muss sich jetzt auch nicht zu sklavisch an die Sachen halten. Ich finde, dass im ja. ersten Harry Potter Band, äh, das ist Harry Potter und der Steiner Weisen, glaube ich, ne? Da macht das J.K. Rowling eigentlich ganz interessant, weil ja dieses Grundthema irgendwie da ist, dass ähm, der Ruf des Abenteuers da darin besteht, dass Harry Potter diesen, diesen Brief kriegt von der, von der Hogwarts-Universität, ja. ja. wo ihm dann gesagt wird, hey, du bist ein toller Zauberer, du sollst bei uns zur Ausbildung kommen und so weiter. Und er will dem Ruf des Abenteuers ja folgen, aber er kann nicht, weil seine, seine Zieheltern das ja versuchen zu verhindern. Ne? Und das ist ja. meiner Ansicht nach eine ganz interessante Variante, ja. dass der Held sozusagen eigentlich ja dem Buch des Abenteuers folgen möchte, aber durch höhere Mächte oder so, sage ich mal, davon abgehalten wird. Und ähm, funktioniert wahrscheinlich deswegen gut, weil es ein Kinderbuch ist. Da ja. geht es irgendwie noch. Ein Erwachsenenbuch wäre ich da vorsichtig, weil dann schnell der Held als, als Schwach halt eben dastehen kann. Aber ähm, ja. da funktioniert es meiner Ansicht nach ziemlich gut. Und das zeigt halt eben, wie man je nach Genre und je nach äh, ja, wie soll ich sagen, je nachdem wie der Roman sonst gestrickt ist, ganz gut, äh, diese Themen halt auch variieren kann.
0: Yeah. Ähm, Hook. Wir hatten ja schon darüber geredet, dass der englische Begriff eigentlich besser ist. Ja. Nein, ich wollte nicht auf den Film Hook eingehen. Ich wollte sagen, Nein. es war so. Dachte, Keine du, Sorge, Markus, ich doch nicht. Also ja, ich bin ja gar nicht darauf vorbereitet, wie geht gegen den Film <lacht> Nein. Nein, ähm, der englische, wie du schon gesagt hast, der englische Begriff ist eigentlich besser. Mhm. Bei unserer ersten Folge schon darüber gesprochen, dass man natürlich den Leser auch auf die Story irgendwie neugierig machen genau. muss, dass man irgendwas Interessantes bietet. Ähm, dadurch, dass jetzt im zweiten Plot, äh, im zweiten Punkt des Sieben-Punkte-Systems das Thema angerissen wird, muss man jetzt große Geschütze auffahren. Jetzt, ja. muss man, jetzt muss man den Leser wirklich packen am Kragen und in die Story rein, äh, reinzerren. Jetzt ja. muss man so viele interessante Fragen aufwerfen, so viele so viele Vorausdeutungen machen, dass der Leser wirklich von der Geschichte gefangen ist und wie du schön Matrix ist da wieder ein ganz ganz tolles Beispiel, dass ihr halt unheimlich viel am Anfang des am Anfang der Story dem Leser an die Hand geben, ihnen viele Fragen stellen, ihnen viele Sachen andeuten, aber wenig verraten. Yeah. Und das ist genau das, was jetzt spätestens, was spätestens jetzt und jetzt im großen Kaliber in eurem Roman aufgefahren werden muss. Richtig. Ganz genau.
1: In, um vielleicht mal noch so ein paar andere Beispiele zu gehen, weil wir jetzt irgendwie so, so ein bisschen in der Fantasy Science Fiction Ecke <lacht> gestanden haben, geht im Krimi natürlich ganz genauso. Ne? Wird im Krimi immer ganz, ganz klassisch gemacht indem man halt eben, indem der, der Detektiv halt, ob es jetzt ein Privatermittler oder ein Kommissar ist oder so, ist völlig egal, halt eben das erste Mal die Leiche sieht oder halt mit dem Fall irgendwie konfrontiert wird und äh, ganz viele ähm, Hinweise halt erstmal bekommt, irritiert dadurch ist, alles passt irgendwie nicht zusammen. Man fragt sich, äh, was soll man eigentlich nur machen unter Umständen, weiß ich nicht. Also beim Privatermittler kommt es ja wirklich häufiger vor im Roman, dass er sagt, ach nö, da habe ich eigentlich keine Lust drauf, das wird irgendwie zu heikel oder was weiß ich ja. äh, und ähnliches. ne? Also das... Ähm, wenn man mal so ein bisschen mit offenen Augen äh, Bücher liest, dann wird man merken, dass diese diese Motive oder diese Punkte halt einfach immer wiederkommen. Und ich möchte noch was anderes betonen, was du gerade noch gesagt hast, ähm, was diese, diesen diesen englischen Begriff Hook angeht. Das ist genau ja. genau das Ding. Ne? Also äh, es ist eigentlich viel schlauer, dabei von Plot Hook zu reden, weil es wirklich darum geht, den Leser so, so, so am Haken halt eben zu haben. Ne? Also du willst ihn wirklich... Ja. Du willst ihn angeln, ne? du willst ihn an der Stelle, also am Anfang hast du ihn so ein bisschen neugierig gemacht, ne? also wenn man mal so ein Bild bleibt, das, da schwimmt der Fisch so yeah. durch den Teich und sieht da, oh, da hinten ist irgendwas Interessantes, gehe ich doch mal hin und äh, schaue mir an, was da ist. Dann merkt er, hm, das sieht ja ganz lecker aus ne? und fängt an zuzubeißen. Yeah. Und jetzt ist sozusagen der Punkt, wo man, wo man dran zieht und zerrt und der sich noch so ein bisschen wehrt und ich ihn aber trotzdem versuchen muss, aus dem Wasser zu ziehen. Auf der anderen
0: Seite, auf der anderen Seite ist Wendepunkt vielleicht gar nicht schlecht, habe ich mir gerade überlegt, ja. weil bleiben wir am Beispiel Matrix, ähm, wenn man sich den Anfang von Matrix anschaut, könnte man denken, es geht um einen kleinen Angestellten in irgendeiner Firma, der ähm, sein Alltagsleben lebt und damit vielleicht nicht so un äh, nicht so glücklich ist. Ja. Und zack, ähm, wird die Story völlig umgeworfen. Ne? Insofern ist das mit dem Wendepunkt vielleicht gar nicht schlecht, weil die Erwartungen, ja. die der Leser zu Anfang der Story hat, in gewisser Weise, dann äh, auf den Kopf geworfen werden.
1: Ja. Das ist ja, wenn man ja, es geschickt macht. Richtig. Und das ist ja auch wieder die Kunst des Plottens und auch so Grundthema dieses ganzen Sieben-Punkte-Systems, dass ja sozusagen immer wieder, ja, wie du schon sagst, Wendungen erfolgen. Ne? Dass die Geschichte eine unerwartete ja. Wendung nimmt. Mhm. Und je unerwartet, also, naja, das kann man so generell auch nicht sagen, aber ich würde jetzt erstmal mich in die Aussage versteigern, je unerwarteter diese Wendung wird, desto, desto spektakulärer und desto interessanter ist es eigentlich. Es
0: spektakulär sagen, ist, glaube ich. ich. Unerwartet ist vielleicht, ähm, habe ich vielleicht irgendwie ein bisschen falsch ausgedrückt. Spektakulär. Ja. Spektakuläre Wendung, finde ich, trifft das Ganze wesentlich besser, weil wir wollen ja nicht den Leser enttäuschen. Ne? Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt äh, im ersten Kapitel irgendwie äh, eine Liebesroman-Schnulze angedeutet habe und dann in meinem Wendepunkt daraus plötzlich einen blutrünstigen äh, Slasher-Roman mache. Obwohl. <lacht> vielleicht auch nicht so schlecht. Du, du benennst ähm, gerade mehr oder dürfen, weniger <lacht> Ja, <lacht> nein stimmt auch wieder. Nee, du hast schon völlig äh, schon recht. Ja, in gewisser Weise. Auf der anderen Seite kommuniziere ich ja durch meinen durch mein Cover und meinen Klappentext und so. Also äh, das ist, muss man ja dann nochmal ein bisschen im Metakontext sehen. Ja.
1: Also es ist, das, das zeigt so ein bisschen die Schwierigkeit. ne Also es ist so ein Balance. Ja. Ich muss auf der einen Seite schon was Unerwartetes machen. Also ich wenn ich immer wieder das naheliegendste sozusagen nehme, dann ist es eigentlich gar keine Wendung, ja. sondern eine Fortführung des der Erwartungshaltung des Lesers. Wenn ich zu krass diese Wendung äh, ähm, vollziehe, äh, dann ja. habe ich natürlich oder oder dann dann ist es sozusagen die die oder birgt das die Gefahr dass ich den Leser verliere ne und das ist gerade zum Beispiel beim Genrewechsel das funktioniert weil von Dust Till Dawn also wer den Film kennt ah, nee ist egal das darf ich jetzt auch nicht wer den nicht kennt ist egal <lacht> so also spoiler ich <lacht> nicht das funktioniert weil von Dust Till Dawn was halt du lieb.
0: du willst jetzt du willst jetzt einen 30 Jahre alt, wie hast Achso. Sorge, einen 30 Jahre alten Film zu spoilern? Es geht ja, um und Vampire. Und ja. Es geht um Vampire. Ja, also das ist halt, der, der Witz des Films ist,
1: Spoiler Alert, ist halt, dass er als, als Gangsterfilm irgendwie anfängt, was total gut funktioniert, weil äh, äh, Dings hier, wie heißt er? Robert Rodriguez? nee nicht Robert Rodriguez. Äh, äh, Tarantino. Quentin Tarantino mitspielt, der für Gangsterfilme zu der Zeit gerade bekannt war. Und ähm, es wurde recht gut irgendwie geheim gehalten. Und zumindest ich war überrascht im Kino, als ich plötzlich da saß und der Film plötzlich so ein Vampir-Slasher-Film hat irgendwie ist. Und, äh, da ist der Markus rausgegangen. Nee, gar nicht, gar nicht. Ich war das erste Mal völlig begeistert von dem Film, als ich den gesehen habe, erstaunlicherweise. Ja, der ist Post ja auch gleichzeitig eine schwarze Komödie und so weiter, aber egal, ich will mich ja. gar nicht darin vertiefen. Der entscheidende, auch, ist, der entscheidende Punkt ist, dass es einen Genrewechsel gibt in dem Film, ähm, was viele Leute total super finden und deswegen hat man immer wieder Diskussionen mit Autoren, die sagen, ah ich mache einen Genrewechsel in meinem Roman eine unerwartete Wendung und dann denke ich zumindest ja. ich immer so, nein, das ist nicht so eine gute Idee. Ja. Ähm, eine Wendung ist auch
0: nochmal was anderes als ein Bruch. Ne? also In, äh, in From Dusk Kill Dawn, das ist wirklich ein knallharter Bruch. Äh, Wendung ist eher so zu verstehen, dass man halt der Story in eine andere Richtung gibt.
1: Und hier auch nochmal... Nicht Be eine neue Story erzählt. Und hier ja
0: und hier auch nochmal das äh,
1: Beispiel Harry Potter. Die Wendung in Harry Potter ja. ist nämlich gar nicht so groß, wenn ich mich nämlich nicht mehr irre. Ich habe den jetzt nicht so super im Kopf. In Star war. Wars ehrlich
0: gesagt auch nicht.
1: Richtig. Ähm, na gut, bei Star Wars ist es so ein bisschen weil rückblickend, man kennt diese Filme, aber ist egal. Aber Harry Potter passiert ja, also die Wendung ist zumindest an dem Punkt nicht so groß, weil er kommt ja dann nach Hogwarts und eigentlich rechnet der Leser ja. mehr oder weniger damit, dass das auch irgendwann passiert. Von daher... Und du hast ist die Wendung nicht so riesig, aber da muss man wieder dazu sagen, es ist ein Kinderbuch. Also gerade der erste Harry Du hast Potter gedacht, Luke
0: Skywalker bleibt auf Tatooine? Nein,
1: aber ähm, die Art und Weise, wie die Wendungen erfolgen, das war, ich weiß nicht, ich muss gestehen, ich kann es nicht so genau sagen, weil ich den Film 1978 ja nicht gesehen habe, als er in die Kinos kam, sondern wesentlich später und da war das ja schon, ah, okay. schon klischeehaft, sage ich mal. Ich weiß nicht, ob die Leute, die den Film damals das erste Mal gesehen haben, überrascht waren oder nicht, keine Ahnung. Aber Nein, waren sie nicht. <lacht> ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. Es ist, es ist wie es ist. Aber du hast recht. Ne? Also genau. Diese Wendung muss nicht immer so spektakulär ja. sein wie in Matrix. In Matrix ist sie wirklich besonders
0: krass. Matrix hat es super gut gemacht. Ja. Also es hat schon sein. Die Serie hat viele Schwächen, aber das hat sie wirklich richtig, richtig, Na, der erste richtig für gut für gemacht. Der hat
1: eigentlich keine großen Schwächen. keine Schwächen. Naja, ja. keine würde ich nicht sagen. Also ich bin nicht der größte Matrix-Fan unter der Sonne, aber, aber also vom, vom Drehbuchschreiben her, sage ich mal, also davon, wie das Drehbuch durchdacht ist, muss ich sagen: ja. gut ab, das ist wirklich ganz hervorragend gemacht, keine Frage. Ja. Ich ja. finde das philosophische Gewäsch da drin nicht so doll, aber das ist äh, nochmal ja. ein anderer Punkt. Ja, aber inzwischen nicht, hat es so alle Leute so, so
0: abgetönt, dass du es wieder cool finden kannst.
1: Stimmt auch wieder, ja. Jetzt kann ich es wieder cool finden.
0: <lacht> ja. Ja, wow! Zweiter Punkt. Wir sind schon beim zweiten Punkt, Markus. Wir sind schon fast durchs Sommercamp durch.
1: <lacht> Nein, das sind wir nicht. Das ist ja wohl ehrlich. Aber ähm, es ist schon die zweite Ferienwoche oben. Das macht mich so ein bisschen traurig. Das kann ja. ich mir so viel übrig. Ja.
0: Nächste Woche wird es schwierig, muss ich ehrlich sagen. Das sind immer so die Punkte. Ja. Äh, erster Kniff, äh, zweiter Kniff. Das sind immer die Punkte, die mir so in den Romanen am meisten... Kopfschmerzen bereiten. Das ja. kann ich schon mal sagen. Also die Woche war nicht. noch irgendwie easy ja. peasy, aber nächste Woche das wird ein bisschen knifflig.
1: Ja, weil es jetzt subtiler wird und schwieriger in die ja. Geschichte einzuweben. Genau, das stimmt. Ja. Und wie schon
0: gesagt, da gibt es dann auch nicht so die Entsprechung ähm, zur Heldenreise.
1: Dafür können wir, das ist auch wieder wahr, und dafür können wir uns aber auf den, den Mittelpunkt, den Midpoint dann sehr freuen. Der wird Ja, auch, da freue ich mich schon drauf. Das ist der, mein Lieblingspunkt.
0: Eigentlich ist das Ende mein Lieblingspunkt, um ganz ehrlich zu sein. Nein, weil ich mag die Mitte inzwischen am
1: liebsten. Aber es liegt auch daran, dass die Mitte, Echt? Aber ich greife jetzt vor, aber ist egal, äh, wir sind sowieso aus der regulären Sendezeit sozusagen raus und schon sozusagen bei den Outtakes. Ähm, äh, ich habe so lange mit der Mitte immer gekämpft. Ich habe irgendwie zehn Jahre damit gekämpft, meine Mitte zu schreiben, ja. dass ich mich da so reingebissen und vertieft habe, dass ich es inzwischen total liebe. Aber
0: Echt? Ja. Ich werde dich daran erinnern, wenn du das nächste Mal irgendwie <lacht> ähm, wieder erzählst, wie furchtbar die Mitte des Romans ist. Ja, ja. Na gut. Ich hasse die Mitte nach wie vor.
1: Okay. Gut zu wissen.
0: <lacht> ja. Ja, äh, apropos, gut zu wissen. Wenn es irgendwas gibt, was ihr noch wissen wollt, ja. tolle Überleitung, oder Markus? Ja, ich bin. Wahnsinn.
1: bin begeistert. Und das am Sonntagabend um dann, 20 nach 8.
0: Ja, wir nehmen jetzt abends auf, dann schreibt es in die Kommentare. Ja. Äh, dafür, dafür haben wir sie. Ähm, ich muss zu ich muss meiner Schande gestehen. Seid mir bitte nicht böse, aber die Kommentare zu unserer letzten Folge, da habe ich nur ganz, ganz wenige gelesen.
1: Ich habe alle gelesen. Ich habe alle gelesen, alle Ach, beantwortet
0: bis jetzt. Ich, da, bin ich, da bin ich so froh. Also ähm, Das wollte ich an der Stelle auch mal sagen. Also wenn, wenn wir mal Kommentare... Also meistens ist es ja so, dass entweder Markus, meistens Markus oder ich die Kommentare total zeitnah beantworten. Aber falls uns da mal irgendwas äh, durch die Lappen gehen wollte, sollte, äh, seid uns nicht zu böse. Wir übersehen sowas manchmal einfach.
1: Ja, das ist auch wirklich gerade bei... Eld, kann man jetzt... Äh also ich sage, jetzt kommen wir ein bisschen vom Höckchen auf Stöckchen, aber das ist gerade bei älteren Folgen, da ist YouTube nicht so ja. richtig übersichtlich. Also wer hier mal zur Folge 284 jetzt einen Kommentar abgibt, dann ist das nicht so einfach da immer up to date zu bleiben. Also man kann sich das zwar anzeigen lassen, aber ich gucke da auch nicht immer rein und dann merke ich manchmal erst irgendwann, wenn ich mal ganz viel Zeit, Lust und Muße habe oder Langeweile und ich dann alle Kommentare nochmal so irgendwie durchgehe, merke ich so, huch, ah, da war vor zwei Jahren ein Kommentar, der jetzt irgendwie drauf müssen.
0: Zumal, zumal, wenn dann wenn, wenn, äh, wenn sowas kommt wie äh, das, was ihr in der zwanzigsten Minute gesagt habt, ja. sehe ich aber ganz anders. <lacht> das ist, das ist <lacht> Ich bin froh, wenn ich mich an die Folge aus der letzten Woche noch erinnern kann. Worum ging's heute? Als Autor wird man leider, leider älter und konfuser und das Gedächtnis <lacht> wird immer schlechter. Also das ist, dann, das ist dann immer ein bisschen haarig. Ja,
1: wie gesagt, ich weiß da nicht mal, was wir heute irgendwie besprochen haben, mehr, aber egal.
0: Ja, so sieht's aus. Haben ja. wir heute irgendwas geredet? Ich weiß nicht. Haben wir irgendwas Vernünftiges heute gesagt? Wir werden es vielleicht erfahren, wenn wir die Kommentare lesen. Unter Umständen. Ansonsten äh, abonniert uns gerne. Ja. Ähm, vor allen Dingen aber empfehlt uns gerne weiter. Ja.
1: Klickt auf das i, um äh, ja. auf die mh, Playlist zu kommen, um auf die Playlist ja. zu kommen. Äh, wenn ihr den Podcast hört, ich möchte noch mal erwähnen, dass wir auch als Podcast zu hören sind, dann habt ihr leider Pech gehabt. Dann habt ihr wieder Playlists noch sonst irgendwas zur Verfügung. Zumindest habe ich bisher nicht äh, gesehen, dass man sowas irgendwie einrichten könnte. Ja. Ich selbst
0: übersehe es immer, aber es gibt ja unten äh, nicht nur Kommentare von euch, sondern darüber noch so Kram, den wir geschrieben haben. Und da findet ihr ja. eine ganz kurze Übersicht über das Sieben-Punkte-System. Ganz wichtig. Natürlich auch nicht, wenn ihr, wenn ihr uns per Podcast hört, aber auf YouTube findet ihr das einfach zum praktisch Kopieren. Ja. Bei mir sieht es so aus, dass ich einfach, es steht nicht viel drin. Also es sind einfach wirklich bloß die Stichpunkte, bloß ich habe die Stichpunkte bei mir dann in Scrivener immer so als einzelne Punkte zu stehen und. Bastel denn damit so ein bisschen rum. Das hilft mir immer so ein bisschen weiter. Ich kann ja auch das ist dann mal, einfach auch noch mal vor den Augen zu sehen. Ich
1: kann noch mal einen Link reinpacken. Ich habe mal, ich hab so einen 7 so bei mir auf dem Blog. Ja. Da kann ich auch noch mal einen Link reinpacken. Stimmt, gute Idee. Hoffentlich denke ich daran Macht es. Hoffentlich ja. denke ich dran. Ich schreibe mir mal ein Video. Wenn,
0: wenn nicht, schreibt wütende Kommentare. Ja. Beschimpft Markus in den Kommentaren. Ja, ich Nein, macht das, mach das nicht. Ich bin beschimpft Macht das nicht.
1: Ja, äh, mir fällt gerade ein, man kann bei, äh, da muss ich mal gucken, ob das irgendwie geht, man kann bei Podcasts ja, ja auch so Bildchen einblenden. Das machen jedenfalls andere Podcasts, wie ich immer sehe, dass sie das Titelbild ändern, wenn das Thema sich ändert oder so. Oh, das, mal, ist ja, das, ist,
0: das ist ja super. Stell dir mal vor, man könnte Videos einblenden bei Podcasts. Ja, das wäre das wär ja toll. Nee, aber das wär Wahnsinn. Ganz, noch, Stell dir mal vor, eine Plattform, wo man <lacht> zu der Sprache gleichzeitig noch ein Video sieht. <lacht> Nein, das meine ich. Toll. <lacht> Gagnios. Vielleicht sollten wir das machen, Markus. <lacht> das wir wären Internetmillionäre. <lacht> ähm, nee, das meine ich nicht, aber ähm,
1: das wäre ganz gut, wenn man da vielleicht das 10-Punktesystem einblenden könnte, statt unser Logo. Ich guck mal. Ja. Mal schauen. Keine Ahnung, wie das technisch ja. umzusetzen ist.
0: Ja. Und ich werde reich, indem ich Podcasts mit, mit laufenden Bildern erfinde.
1: Ich gehe jetzt nicht weiter. In Genug Zeit, geblödelt. Ich wollte gerade sagen, geblödelt. dass ich sowas nämlich schon mal gesehen habe und ich fand es total gut. Aber egal.
0: Mit, mit Videos? Nein.
1: Nein. Aber ähm, ich habe. Ich war mal bei einer Hörspielpremiere von ja. den drei Fragezeichen dabei. Ja. Yeah. und das war ein Planetarium und das war sehr yeah. interessant, weil man halt das Hörspiel gehört hat und die haben yeah. aber dann aber an diese diese Kuppel vom Planetarium, haben die sowas wie yeah. äh, wie eine, wie eine Dia-Show sozusagen gepackt yeah. und das war sozusagen, dass ein, 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 wie soll man sagen, ein ein umgekehrter...
0: Multimediales eigenes... Ja,
1: naja, es war fast so was ähnliches wie, es war so ein umgekehrter Stummfilm halt praktisch, ne? Also ein Film, bei dem man zwar den Ton hatte, aber nicht so viele Bilder. Ja. Und irgendwie war das, also ich fand das toll, Es war eigentlich ganz schön. Ein ich verwaschenes
0: YouTube-Video?
1: Nee, es war, es war im Endeffekt wie so ein dear halt, ne? Also man hat dann immer wieder so, so Szenen gesehen, also, wenn da so ein Auto lang gefahren ist, hat man dann so ein Bild von einem Auto gesehen, was dann so, so langsam über die, die Kuppel zog und sowas. Das hat so was Meditatives, ich fand's schön. Also, wenn man mal zu den drei Fragezeichen zu irgendwelchen Premieren gehen kann und diese Bilder sich angucken kann, das ist schön.
0: Ich stelle mir das gerade vor, wenn mein Podcast-Player im Auto mir immer tolle Bilder aufs Play. Das wäre
1: fatal. Das ne? ist super. Das das ganz fatal. Oder wenn es irgendwann wie bei Star Trek ist, dass die Windschutzscheibe gleichzeitig ein Monitor ist und ja. sich irgendwas einblenden lassen kann. Wahnsinn. Fadenkreuze für Fußgänger zum Beispiel. <lacht> oh, wie? Nee, jetzt habe ich. Okay.
0: Wir sind selbst Fußgänger, insofern wäre das nicht gut. Ja. Also ab und zu. Und ich bin Fahrradfahrer. Wenn wir nicht... Ja, stimmt, Markus ist auch noch Fahrradfahrer. Ja, ich war früher Fahrradfahrer. Ich sehr häufig. Ja, müsste wieder Fahrrad fahren, aber... Ja.
1: Warum fährst du nicht mehr Fahrrad? Mein,
0: Warum ich nicht mehr Fahrrad fahre? Ja. Und momentan kann ich nicht Fahrrad fahren, da kriege ich meine Golftasche nicht rauf. Die liegt irgendwie 200 Kilo. Was? Du hast 200 Kilo? Mit meinen Kilogramm? ganzen Schlägen... So ungefähr, ja. Gefühlt. Gefühlt. Und das ist auch noch riesengroß und total sperrig. Und da würde ich neben, gegen den nächsten Baum fahren und äh, zu Tode kommen, wir könnten keine Folgen mehr machen. Es gibt das wäre ja furchtbar. Es gibt doch bestimmt
1: Golf-Anhänger fürs Fahrrad oder so.
0: Oder, ja, oder aber ich fahre auch noch meine Frau durch die Gegend und dann müsste meine Frau irgendwie hinten auf den Sattel rauf und ihre Klamotten für den Sport auch irgendwo hin und das wird dann irgendwie. Und auf dem Rückweg hole ich die Einkäufer, also äh, das passt alles. Also Alles Anhänger nicht so. fürs
1: Fahrrad, wo man seine Frau reinpacken kann oder so. Ja. Es gibt das auch für Kinder. Also. Sprich ja. mal mit deiner Frau darüber. Ja, mit nee, deiner... Es ist nicht erfolgsversprechend, das es wohl war, ja.
0: Ja, naja, aber, ja. Wo waren wir? Ich habe keine Ahnung. Willkommen beim Podcast für, ähm, für das Zeug. Lebens, praktische Lebenshilfe und urbane Mobilität. <lacht> genau, genau. Ja, lass uns, lass uns lieber aufhören, bevor wir noch wird. über. Ja.
1: Ich muss auch gestehen, ich bin ganz schön müde, von daher. Ja, okay.
0: Ja, es ist, es ist bei uns auch. Ähm, um mal kurz was off topic zu sagen. Es sind zurzeit auch mörderische Temperaturen in Berlin. Wir wissen nicht, wie es bei euch aussieht. Ja,
1: schreckliche 21 Grad
0: Axel. Ja, jetzt ist es wieder kühler, aber heute Nacht waren irgendwie gefühlte 48 Grad. Bei einer tropischen Feuchtigkeit, okay, es war ein bisschen weniger, aber nicht viel. 47. Und insofern insofern ist mein Hirn wahrscheinlich weich gekocht und deswegen labern wir auch schon seit 10 Minuten äh, völlig sinnloses Zeug. Äh, tatsächlich haben wir einen Ventilator, aber mir ist gestern Abend, als ich total geschwitzt habe. <lacht> gefallen, dass ich ihn anstellen müsste, um etwas von ihm zu haben. Und dann habe ich mal überlegt, um ihn anzustellen, müsste ich aufstehen. Aber es ist so unglaublich heiß, dass ich es nicht über mich bringe, mich aus meinem Sessel zu erheben.
1: Okay, <lacht> da, da will wirklich über jeden Scheiß gerade reden. <lacht> ja. <lacht> Wir haben einen Uraltventilator, den wir vor, weiß ich nicht, 15 ja. Jahren oder so mal gekauft haben, der rattert wie so ein, weiß ich nicht, wie so ein zweiter Weltkriegsbomber oder so, vor sich hin, und wir konnten, wir konnten nächtelang nicht einschlafen, also war, also die Wahl zwischen zu heiß oder zu laut irgendwie, und dann haben wir uns einen neuen ja. gekauft. Wir haben den angestellt und gemerkt, gemerkt, so, naja, der ist jetzt ein bisschen leise, aber so richtig toll ist der irgendwie nicht, obwohl der halt so super leise angeprangert wurde. Und nachdem wir jetzt seit mehreren Nächten im Betrieb haben und schon so ein bisschen genervt waren, dass, dass er immer ein bisschen laut ist, habe ich versehentlich den Schalter mal in die andere Richtung gedreht und festgestellt, jetzt ist der im Flüstermodus. <lacht> Nein, es gibt sowas mit Flüstermodus. Ja, es gibt da einen Flüstermodus. Tatsächlich ist der dann, also gut, man hört ihn immer noch so ein bisschen, aber, aber man hört ihn tatsächlich so gut wie gar nicht mehr.
0: Kühlt er denn auch noch im der, Flüstermodus? Der kühlt
1: super, ja. Es ist total klasse. Aber wozu, mich,
0: wozu gibt es denn normale Modi, wenn es einen gut kühlenden Flüstermodus
1: ja, gibt? Ja, er läuft jetzt sicher volle Touren. Also du kannst ihn, also das, ah, okay. ist schon, das ist schon, also ich habe mir ein etwas teureres Ding geleistet. Du kannst da schon so, so Orkanstärke einstellen und dann...
0: Ich habe ja tatsächlich letztes Jahr überlegt, bei uns eine Klimaanlage einzubauen, ja. wenn die Temperaturen so völlig verrückt werden. Ja. Äh, ja, ich habe es aber nicht gemacht.
1: Nee, ich auch nicht, aber ich habe auch schon drüber nachgedacht. Momentan bereue ich's. Momentan ich es. Ich habe auch schon drüber, drüber nachgedacht, ist. aber da ich momentan schon daran scheitere, meine rollo zu reparieren, dachte ich mir, ist eine Klimaanlage vielleicht ein bisschen hochgegriffen.
0: Ja, tatsächlich, tatsächlich, bei uns geht alles nach Süden raus. Mhm. sind bei uns tagsüber fast immer die Rollos runter, es ist als wenn wir als wenn wir nur Andertaler wären die in der Höhle wohnen.
1: Ja, so war das letztes Jahr bei uns auch, als die Rolos noch funktioniert haben, aber lassen wir das.
0: Ja. <lacht> Gut,
1: okay. Bevor es noch schaurig ja, wird, ich hoffe, wir machen lieber ich, Schluss. Ich, ja. <lacht> nein, du wolltest das noch was sagen. Komm, raus raus und dann
0: Ich ich nein, ich wollte nur sagen, falls ihr da draußen auch klemmende genau. Rolos oder andere total sinnlose Geschichten habt, schreibt ihr auch gerne in die Kommentare. Wir schreiben wir wenn ich so, wenn ich mir die Kommentare anschaue, antworte ich auf jeden Scheiß. Es das hört, ist überhaupt gar kein Problem. Es hört
1: uns jetzt sowieso gerade keiner mehr zu, aber das ist ein ganz interessanter Test, um mal zu gucken, wie viele Leute tatsächlich bis, bis jetzt durchhalten. Äh, Schreibt uns du meinst, eure besten Triss gegen Hitze einfach in, eure Kommentar in unsere Kommentare. Ja, du meinst, wir
0: sollten jetzt noch irgendwas irgendwas total Wichtiges sagen, so ja. marvel -mäßig. So genau. nach dem Motto, wir haben einen Strunz langweiligen Film, genau. aber wenn ihr die noch langweiligeren Abspände durchhaltet, dann kommt irgendetwas, dann könnt ihr uns äh, was total proben. super spannend ist. <lacht>
1: <lacht> dann könnt ihr auch Palaf du magst essen. Falafel, das Nein, ist aber das ist doch die Abspannszene bei, äh, bei, 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 bei äh, Avengers. Du hast es nie gesehen, weil du nie so lange durchgehalten ich, hast. Aber zum Schluss Ich weigere
0: mich, solche dummen Abspannszene ich weiß, anzuschauen. Ich
1: weiß, aber das war der große Gag an der Sache, dass bis, bis Avengers immer irgendwelche, yeah. irgendwelche Vorgriffe auf die nächsten Filme irgendwie gezeigt wurden. Deswegen yeah. hat die, das ganze Publikum bei Avengers gebannt darauf gewartet, was dann in der, in der Post-Credit-Szene verraten wird. Und dann sitzen da einfach nur alle Avengers und essen Falafel. Und das fand ich schon ziemlich Wahnsinn. lustig, muss ich ganz ehrlich gestehen. Vielleicht sollten wir auch anfangen, ja. einfach mal eine halbe Stunde lang Falafel zu essen in unserem Podcast.
0: Falls irgendjemand an mich mal die Frage stellen sollte, warum ich DC-Superheldenfilme normalerweise mehr mag als Marvel-Superheldenfilme, <lacht> werde ich auf diese Falafel-Szene, die ich nie gesehen habe, verweisen.
1: Ja. Oh je, jetzt fangen wir ja. an.
0: Jetzt fangen wir wirklich an. Ich ja.
1: wollte gerade, aber jetzt lass uns nicht über Superheldenfilme reden. <lacht> <lacht> Okay. Warum nicht? Ähm, okay. Ja, weil du ja. damals, weil du mir damals gesagt hast, dass du Man of Steel strunzlangweilig gefunden hast, deswegen. Man
0: of Steel war strunzlangweilig. Vor allen, Dingen, vor allen Dingen, vor allen Dingen, war. Äh, äh.
1: Und welcher DC-Film gefällt dir dann?
0: Äh, ich bin immer noch ein riesiger Fan, der Nolan Batman äh, Aquaman war. So fast Unfassbar. So gut, fast so gut wie, unfassbar, den, unfassbar fast so gut wie den, unfassbar schlecht. Fast so gut
1: wie den Nolan Batman-Film.
0: Er war fast so schlecht wie Wonder Woman. Okay. Ach, Axel hat gesagt, dass Wonder Woman schlecht war. Ja, ja, Wonder Woman war schlecht. Ich bin wahrscheinlich der einzige Mensch auf der Welt, der ihn doof fand. Aber ich fand ihn strunzlangweilig. Wenn jetzt noch
1: jemand zuhören würde, würden wir wahrscheinlich total viele Sexismus-Kommentare kriegen an der Stelle.
0: Wieso? Das lag nicht an Wonder Woman, sondern daran, dass der Film einfach doof war. Ja,
1: ich fand ihn super, aber egal. Okay. Ich glaube, wir müssen da wirklich mal eine Folge draus machen: Superheldenfilme und warum sie
0: Axel nicht mag. Es gibt viele Superheldenfilme, die ich liebe. Batman 1 bis 3. Batman 1 bis 3 von Nolan, nicht die. <lacht> die
1: 3, aber egal. Ja, egal. Okay, also jetzt aber. Wirklich, äh, Watchmen! Ähm, ja, Watchmen ist äh, tatsächlich einer der besten Filme, die jemals gedreht
0: wurden, finde ich auch. Stimmt. Hast du die Serie eigentlich geschaut? Nein, leider noch nicht, du. Ich habe angefangen, die zu schauen und bin dann irgendwie rausgeraten, obwohl die nicht wirklich schlecht war. Okay. So, war sogar ziemlich abgefahren und ziemlich gut.
1: Ja, sie macht ja Damien Löneloff und seit seit Lost äh, Max. Ja, war.
0: Lönelow. Ich weiß auch nicht, manchmal ist es so, ihr kennt es bestimmt auch, dass ihr manchmal irgendwelche Serien schaut und dann so, ist es irgendwie was anderes also, und der, ja? du total
1: sparen Zuschauer, Es heute keiner
0: mehr zu. Es hört keiner mehr zu, es guckt keiner mehr. Wenn die Leute jetzt nicht ausgemacht haben, weiß ich
1: auch nicht, was er noch tun sollen, sie Ich weiß nicht.
0: Ich weiß nicht, was mich heute reitet, aber ich mag
1: irgendwie es irgendwie so nett. <lacht> Man sieht sich ja sonst nicht. Das
0: ist das Problem. <lacht> Ja, das stimmt. Also, ist tatsächlich so. Also, Markus und ich, wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen. Sowohl Corona bedingt als auch sonst so. Und, äh, hier unsere wöchentlichen Folgen sind dann mal die Gelegenheit, dass wir so ein bisschen zum Plaudern kommen. Wenn wir schon nicht dazu kommen, zusammen zu grillen.
1: Wir könnten ja, wir könnten ja bei den, bei den das nächste Mal grillen.
0: Bei den Schreibtetetanten-Grillen? Naja, bist, du, bist du völlig... Du meinst, wir machen das Studio ja, noch draußen. Genau, du
1: wirfst deinen Grill an, ich werfe meinen an. Das Grill ist eine Idee. Und dann machen wir eine Folge das beim Grillen. Wir Idee. haben ja schon eine Lauffolge, eine Lauffolge gehabt. Wir haben eine Folge ja. auf der Messe gehabt. Wir können mal eine Folge beim Grillen machen. Wobei ja, das ist, Wobei, das ist momentan Idee. auch nicht so politisch korrekt zu grillen, glaube ich. ne? Irgendwie. Wieso? Na, Fleisch und Fleischfabrik. Ich weiß es nicht.
0: Ich habe gerade gerade gestern habe ich einen Bericht gelesen, was so alles in diesen äh, wie heißen diese. Ich will äh, nein, ich nenne keine Namen, sonst werde ich bestimmt gleich verklagt. Also in irgendwelchen total Hippen Fleischalternativen. Äh, äh, genau, was für ein Plunder in total Hippen Fleischalternativen drin ist. Ja. Ähm, also insofern,
1: hm. ja. wir können ja
0: Gemüse grillen, Markus.
1: Gemüse grillen finde ich total unsportlich ehrlich gesagt. Dann lieber dann lieber vegetarische ja, Würste auch. oder sowas. Aber Gemüsegrillen. Bist du, ist so, ja, die
0: vegetarischen Würste, die leben immer so am im Rost. Die musst du danach stimmt, irgendwie ja. mit dem Schaber oder mit dem nee, überhaupt machen. Also, nicht.
1: tatsächlich mag ich manche vegetarische Burger noch ganz gerne, aber. Ähm also,
0: tatsächlich, tatsächlich, ich meine, es ist irgendwelches billiges Zeug, aber ich mag Würstchen eigentlich. Würstchen sind das irgendwie, was am Grill immer am besten werden. Naja,
1: ja, die Obwohl sind ja auch optimiert ich, dafür. Die, die haben ja auch keine andere Daseinsberechtigung, als auf dem Grill ähm, gegrillt Das stimmt. Das stimmt wie, tatsächlich. Wie, wie macht man Würstchen sonst? Also. Yeah. Die schmecken ja auch total In gut, heiße, egal wie ja. man es sonst macht. Ja kochen, das ist mal. Durstchen kochen. Das wir, haben ist
0: übrigens neu, wir haben übrigens einen neuen Grill, da. den kennst auch. du noch gar nicht, der ist total gut. Echt? Ja, wir haben auch Grill. neuen oh, Grill. Dann müssen wir ja tatsächlich eine Grillfolge machen, ja. das ist ja Wahnsinn. Müssen wir, müssen wir. Ja, was gibt's dabei. sonst noch Neues? <lacht> Käse, Käse ist beim
1: Grillen total super, ich mag Grillkäse gerne. Bist du besoffen ja, noch, Käse aus dem Grill? Ja, Grillkäse ist super.
0: Oh, Markus. Man, man muss dir den Grill, die Kohle und, und deine Grillschürze wegnehmen. Das geht ja nun gar ich nicht. Kann keine Grillschürze. Grillschürze sind
1: ja sieht so. Ja, ich meine
0: es jetzt so im übertragenen so. Sinne.
1: Ich verstehe. Ich will ihre Marke, ihre. <lacht> 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 ja, genau.
0: Ihre Grillschürze.
1: <lacht> Grillschürze, Tange, <lacht> Rost. Ja.
0: Nee, also den Käse auf dem Grill geht überhaupt nicht. Doch, ich.
1: Der ist lecker. Der ist lecker. Oh
0: Gott. Dafür mag ich Fisch auf dem ich, Grill gar nicht. <lacht> ich stelle mir gerade jemanden vor der an seinem neuen Romanprojekt arbeitet und jetzt verzweifelt unser Sieben-Punkte-System schaut, um kurz und knapp wichtige Informationen zu bekommen, um seinem Romanprojekt
1: ja, abzuschließen. Ich glaube, aus, aus der Nummer sind wir schon lange raus. Das ist übrigens... das ist übrigens. Äh Sollte,
0: sollten wir jetzt noch sowas sagen, wie dass wir ganz zum Schluss noch den Top-Tipp für das Sieben-Punkte-System am Ende unserer Folge <lacht> geben?
1: Nee, Aber mir ist gerade was anderes aufgefallen, was auch gar nicht zum Thema hm. gehört. Äh, wir sind jetzt bei Minute 38, also fast 39. Ja.
0: Und die Verbindung ja, steht 20. immer noch. Äh, unsere Verbindung ist irgendwie ja, besser geworden. Normalerweise,
1: ne? ich meine, es hat ja einen Grund, dass unsere. Außer,
0: außer Telekom und andere Kommunikationsformen haben schon längst die Leitung getrennt. Wir merken das gar nicht, wir reden die ganze Zeit
1: weiter. Ja. <lacht> nee, nee, aber es ist interessant, ne? Also normalerweise ist irgendwie nach spätestens 25 Minuten immer, Also, das ist ja der Grund, warum wir in der Regel versuchen, 20 Minuten lang zu sein, weil dann immer die Leitung zusammengebrochen ist. Ja. ja, aber jetzt irgendwie gar nicht. Jetzt ja. wäre
0: es nicht schade drum, dass ist <lacht> es... <lacht> mir ist, mir ist gerade aufgefallen, als ich einen meiner Lieblings YouTube-Channel gesehen habe, der übrigens eine Million Abonnenten hat. Jetzt seit kurzem, warum haben wir noch nicht eine Million Abonnenten? Das da kriegt man nämlich so ein tolles Goldplättchen ja, von sagen. YouTube, das will ich auch haben. Ähm, äh, das nur nur so am Rande. Na, bei unserer jetzigen ähm,
1: Wachstumsrate müssen wir noch ungefähr 120 Jahre weitermachen und dann haben wir auch eine Million. Das
0: schaffen wir. Ja. Das schaffen wir. Ähm, nee, aber worauf ich hinaus wollte, der hat auch so einen Channel... Wo so immer die interessante Neuigkeit ganz am Ende kommt. Ne? Mhm. Also hier jetzt meine tolle Bonusfolge und ihr könnt 20 Minuten sehen, wie ich mich links auf, auf dem Platz abschrammte, den ich mit der linken Hand spiele. Und ganz zum Schluss kommt die Riesenüberraschung. Ja, ja, könnten wir in Zukunft auch sowas machen. Und, die und dann, dann machen wir das Ganze gelabere nach vorne und packen dann die Infos nach hinten. Und die Ist das nicht cool? Und die
1: besteht dann ganz häufig daraus, dass man die Gelegenheit bekommt, ein kostenloses E-Book zu bestellen, indem man den Newsletter abonniert oder so ein Kram.
0: Wir könnten machen, dass die Leute kostenpflichtig bei uns sind. Hast du eigentlich, was machst du eigentlich mit der Mehrwertsteuer, Markus? Und E-Books? Äh,
1: ich war ja, ach so, keine Ahnung. Das ist ja schon wieder eine Folge wert. Da habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht.
0: Ja, ne? Äh, hast du nicht von, äh, von Amazon auch so eine Nachricht bekommen? Hey, Ja, äh, stimmt,
1: aber ich habe sie irgendwie noch nicht... Also ich hatte important Message, bla bla und dann habe ich irgendwie gedacht, ähm, äh, du Hast du dir mal
0: ausgerechnet, wie viel Geld das ausmacht? 2-3
1: Cent oder irgendwie sowas.
0: Ja, wahnsinn. Ich habe
1: mich gewundert. du sagst, fällt mir natürlich ein. Ich habe gar nicht mehr dran gedacht an diese Mehrwertsteuersenkung. Ich war nur neulich bei, ja. bei, bei in einem in einem größeren Supermarkt in Deutschland einkaufen. Ja. Und,
0: Und es war alles plötzlich unglaublich billig.
1: Ich habe ich, ich, ich hab zu meiner Frau gesagt, was soll denn der Quark irgendwie überstehen? So, jetzt billiger anstatt 1,99, nur noch 1,97. Das ist, Was soll das? Also ich bin da. Und dann ist mir aber erst heute eingefallen, als ich darüber nachgedacht habe, stimmt, das ist ja die Mehrwertsteuersenkung.
0: Ja, die haben die schon, manche Supermärkte haben die vorweggenommen.
1: Ja, aber ähm, ich finde halt, also das Beachtig, Beachtliche finde ich ja, dass es in der Regel sind so Senkungen um die 2 bis 3 Cent irgendwie, also je nach Artikel natürlich, je nachdem wie viel es irgendwie ist, also ja. Das ja. ist schon sensationell. Auch. Also
0: ich freue mich, ja, freu mich ja schon darauf, dass äh, jetzt am Ersten, das heißt, wenn ihr jetzt die Folge schaut, äh, keine Ahnung, also vor einer Woche oder so, dass meine E-Book-Verkäufe dann in schwindelerregende Höhen äh, gehen, weil ich zu faul war, äh, den Preis hochzusetzen Selbst... und jetzt den niedrigeren Preis habe. Und äh, die Leute natürlich wie blöde meine E-Books kaufen. Zumindest
1: deine Gewinnspanne wird ja drastisch steigen, wenn du es nicht änderst. Du alterst Kapitalisten...
0: Wieso? Nee, wenn ich nee, bei Amazon ist es, also wie verstanden Ach, habe, das automatisch? ich es verstanden habe. Ja, ich glaube.
1: Ah, okay, auch gut.
0: Also so. glaube ich, ich habe die Mail nur so ein bisschen überflogen. Okay. Ich bin bei sowas immer. Mm.
1: Ja, ich auch nicht. Äh, ich warte immer direkt darauf, <lacht> dass du mich darauf aufmerksam und machst, dass ich was vergessen habe. <lacht> äh,
0: Markus, du hast das vergessen.
1: Ja, ja, genau. Nee, tatsächlich muss ich mich auch noch mit beschäftigen.
0: Spannender und bei BOD, war... bei BOD, bei BOD, glaube ich, warte mal, wie waren das bei denen? Die haben doch auch irgendwas geschrieben. Ich glaube, die lassen die Preise so und man wird dann unheimlich reich, wenn man 2% mehr kriegt oder so. Ja, ist doch super. Glaube ich. Ja. Ja. Ja.
1: Das heißt, wir werden durch Schreiben noch reicher. Als uh, unfassbar, ja. ja. Ja.
0: Wir sollten unbedingt hier noch aus unserem Channel den mit Pat Patreon ja. monetarisieren. Lieber nicht.
1: Lieber nicht. Und Werbung. Lieber Patreon nicht.
0: und Werbung. Lieber nicht.
1: So, bevor es noch schlimmer wird und wir uns im Kopf ja. mit Kragen reden und ähm, uns keiner mehr wirklich... Also es hört uns eh keiner mehr zu. Von ist auch egal. Aber schön mit dir, es zu nicht. haben, Axel.
0: Ja, super. Ja. Das sollten wir öfter mal machen. Genau, finde ich auch. Dann nehmen wir die nächste Folge auf. Keine Ahnung. Kurz. Später. Irgendwann. Ich meine, wir, okay, also, wir
1: hätten schon fast drei Folgen aufnehmen
0: können. Davon machen wir es abgesehen. Ne? Also ökonomisch ja. ist das hier nicht. Ja, nee. dann macht ihr mal einen schönen ja. Abend. Ja, du dir ja auch. Ne? Wir könnten natürlich auch einfach... Ich weiß nicht, was du machst. Wir könnten einfach die Handys mitnehmen und laufen lassen.
1: Nee, nee, nee. Das wird jetzt nicht schön. Egal. es ist äh, nichts für die Öffentlichkeit.
0: Okay. okay. Äh, wir sind, glaube ich, Scrubs jetzt. Obwohl, nee, gleich fängt eine coole Golfübertragung an. Mein Gott. Ja, ich muss jetzt ja, ja Schluss machen. Ja. Ja. Schneller am ja. Fernseher, Axel. Ja. Mach's gut. Äh, ja. Ich würde gerne noch irgendwas Kluges sagen, aber mir fällt jetzt wirklich... Nee, das... es ist auch okay. vorbei. Also... Ja, also, beschreibt schön. Macht's gut. Tschüss.